0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtidanih. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman nisha'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat lindirahmatihi alai Allah SWT. Kita melanjutkan bahasan kita dari faedah-faedah. Dari surat Al-Kahfi kita lanjutkan kembali ayat yang ke-18 kata Allah Subhanahu Wa Taala Watahsabuhum aykawta wahum rokod dan engkau menyangka mereka dalam kondisi terjaga padahal mereka dalam kondisi tidur kenapa karena mereka seperti orang yang tidak tidur ya mereka berbolak balik ya. digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Nukalibuhum zat al yamini wadat al Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri Sebagian ahli tafsir mengatakan mata mereka seperti senantiasa terbuka Karena yang Allah tutup adalah apa? telinga Adapun mata Allah tidak membuat mereka menutup mata mereka Tetapi mata mereka terbuka sehingga kalau ada yang melihat Seakan-akan mereka tidak tidak tidur ركوت, Padahal mereka dalam kondisi tidur Wallah alam bagaimana kondisi mereka Tapi yang jelas kata Allah mereka dibolak-balikan ke kanan dan ke kiri <tuh> Dan ini dalil juga bahwasanya seorang yang tidur jika melakukan sesuatu maka tidak disandari perbuatannya kepada orang yang tidur tersebut ya. Makanya Allah mengatakan wa nuqallibuhum kamu yang bolak-balikkan mereka. Mereka tidak sadar kalau mereka balik ke kanan, balik ke kiri. Yang bolak-balikkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang sedang tidur, tahu-tahu dia bilang kepada istrinya kamu saya cerai, maka tidak Tidak dianggap. Kenapa? Dia sedang mimpi, ya. Dia sedang mimpi. Jadi apa yang dilakukan oleh yang tidur tidak dianggap. Mungkin dia dalam mimpi dia mengatakan saya bersedekah kepada si Fulan satu miliar. Ternyata apa? Mimpi. Maka sedekahnya tidak dianggap. Wakal buhum basitun ziroahibil wasit dan anjing mereka ya menjulurkan kedua lengannya di pelataran. Gawa lawa't tala'ta 'alaihim kalau engkau melihat mereka wahai Rasulullah atau umum kepada siapapun yang melihat mereka lawallaitaminhum firara maka engkau akan lari dari mereka wala mulaitaminhum ru'bah dan akan dirimu dipenuhi dengan rasa takut Ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan heibah yaitu kondisi yang menakutkan ada pada mereka sehingga kalau orang datang melihat maka akan kabur dari dari mereka ya, mungkin karena gerakan mereka yang berbolak-balik kanan kiri atau mata mereka yang dalam kondisi terbuka ya sehingga orang kalau lihat akan ketakutan dan akan kabur dan bahkan kalau kabur masih tetap dipenuhi dengan rasa rasa takut ini dikatakan oleh para ulitabsir diantara bentuk penjagaan Allah terhadap mereka seandainya ada orang yang berhasil masuk melihat mereka akan kabur juga tidak akan bisa mengganggu mereka karena ketakutan melihat kondisi mereka yang Allah berikan ya Pada diri mereka, ya. Ini dalam rangka menjaga mereka. Uh, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wakdalikabatnahum liyatsa'alu baynahum. Maka demikianlah kami membangkitkan mereka liyatsa'alu baynahum agar mereka saling bertanya di antara mereka. Kalau kau minhum kam lebih maka ada seorang di antara mereka berkata atau bertanya kam labishtum berapa lama kalian tidur di gua ini atau kita tidur di gua ini qalu labisna yauman aw ba'adha yaum kita ini tidur paling tidak sehari atau setengah hari jadi disebutkan mereka tidur di awalin nahar di pagi hari mereka terjaga bangun di waktu petang Cuk sehingga namun mereka khilaf ini petang yang kita bangun ini hari yang sama Atau kita tidur sejak kemarin. Mereka ndak ada e, kemungkinan yang ketiga. Mereka tidak berpikir bahwasanya mereka ternyata tidur 309 tahun. Jadi mereka ingat, mereka masuk di goa di pagi hari. Sekarang mereka bangun di sore, sore hari. Nah, sore hari ini sore hari yang sama. Atau sore hari berikutnya. Sehingga mereka khilaf. Ya, sehingga sebagian mereka berkata, kita tidur sehari atau cuma setengah. Setengah hari. Ya, setengah hari. Kemudian kalu akhirnya mereka berkata Rob a'lamu bima Mu Rabb Bistum Rob kalian yang lebih tahu berapa lama kalian tidur di goa ini kayaknya mereka ragu sehari juga belum tentu setengah hari juga belum belum tentu ini dalil bahwasanya mereka dibangkitkan dalam kondisi biasa-biasa saja tidak sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya kuku mereka menjadi panjang ya. Rambut mereka menjadi gondrong karena 309 tahun nggak pernah dicukur sehingga rambutnya mungkin sampai di kakinya ya tentu kalau kondisi mereka sampai seperti itu mereka tidak akan berkata kita tidur cuma setengah hari atau satu hari ya karena namanya setengah hari atau satu hari, satu hari tidak ada perubahan berarti mereka dibangunkan dalam kondisi apa normal dalam kondisi normal sehingga mereka berpikir mungkin kita tidur cuma setengah setengah hari ya. adapun Riwayat atau cerita-cerita yang disebutkan kuku mereka menjadi panjang rambut mereka menjadi gondrong banget, maka itu tidak tidak tepat. Itu tidak tepat. Kemudian juga zahirnya anjing mereka juga tidak mati. Zahirnya anjing mereka juga tidak tidak mati. Kalau karena anjing mereka sudah mati jadi tulang belulang mereka pasti loh. Kok kita baru tidur setengah hari anjing sudah jadi tulang? Intinya mereka melihat kondisi normal saja dalam gua tersebut. Sehingga mereka menyangka mereka tidur satu hari atau Setengah hari. Akhirnya, mereka berkata, فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى Madinah. Maka, utuslah seorang dari kalian, untuk membawa warik, warik itu adalah, al-fiddah, perak, ada yang mengatakan al-fiddah al-madrubah, itu perak yang sudah ditempa menjadi mata uang, yang diberi tanda dengan, tanda-tanda tertentu, seperti uang kita, uang logam kita, ada gambar Garudanya misalnya, ada gambar tahun berapanya, atau di negara lain ada gambar rajanya misalnya, atau gambar ratunya intinya perak yang sudah ditembak diantara makna warik maka pergilah salah seorang dari kalian, membawa uang ini ilal madinah, ke kota dan hendaknya dia melihat mana makanan yang paling baik فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْكِمْ مِنْهُ وَلْيَا تَلَطَّفْ dan hendaknya kemudian dia beli makanan tersebut dan dia bawa untuk kita. Jadi mereka bangun dalam kondisi lapar. Gimana nggak lapar? 309 tahun apa? Tidur. Mereka lapar. Ini dadil bahwasannya, mereka waktu kabur dari dari rumah-rumah mereka menuju ke Goa, mereka bawa bekal. Mereka bawa bekal. Ya, Di antaranya mereka bawa perak tersebut untuk belanja. Ya. Mereka tidak asal kabur, tidak persiapan. Mereka ada bekal yang mereka bawa. Dan namanya tawakal yang sungguhnya adalah berusaha dan menyerahkan perkara kepada Allah. Bukan tawakal tanpa berusaha. Tawakal adalah dengan berusaha. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang yang hendak masuk masjid, kemudian dia meletakkan ontonya di luar, dia mengatakannya Rasulullah Utuliku hawa tawakal, ya Rasulullah ontaku saya lepaskan. Begitu sejak kemudian saya bertawakal masuk masjid. Atau saya ikat dan saya bertawakal. Kata Nabi Sulaiman, iya kilha watawakal. Ikat on dan bertawakal. Yang benar ikat dulu on baru berbertawakal. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela sebagian orang yang hendak berhaji tidak bawa bekal. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, watazuwadu berbekal untuk untuk haji. Ya, disebutkan bahawasnya ayat ini turun kepada sebagian ahli Yaman yang mereka ingin berhaji namun mereka tidak bawa bekal. Kemudian kata mereka, nah numutawakilun kami bertawakal bekal tanpa haji. Maka ditugur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji itu harus punya punya bekal. Kalau nggak akan merepotkan orang lain. Kalau nggak akan merepotkan orang orang lain. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya mereka orang-orang soleh ini waktu mereka kabur menuju gowa mereka bawa bekal. Akhirnya mereka bangun mereka lapar mereka utus salah seorang dari mereka. Perkataan mereka. Kadang-kadang mereka berkata ya e, kita tidur berapa lama? Satu hari setengah hari. akhirnya mereka berkata Rabbukumu'alaum bi bima labistum Rabbu yang lebih Rabb kalian yang lebih tahu berapa lama kalian tidur ini syarat ya sudah kita nggak usah bahas kita mau tidur setengah hari satu hari sekarang ada yang paling penting yaitu kita lapar jadi seorang terkadang ada diskusi yang tidak begitu bermanfaat maka tidak usah dibahas pergilah kepada yang perkara yang bermanfaat maka bawalah perak ini beli makanan Azka atau aman, carilah makanan yang paling azka Azka itu artinya yang paling mulia Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya azka atau aman, carilah makanan yang paling baik Ada yang mengatakan makanan yang paling halal Karena di zaman mereka dahulu banyak orang-orang musyrikin yang mereka menyembah, menyembelih Untuk berhala-berhala mereka Maka kamu cari makanan, pilih-pilih ya, jangan sembarangan Cari makanan yang halal, kita tidak mau makan makanan yang haram maka dia diwasiatkan untuk mencari makanan yang halal. Ada yang mengatakan ajwadut ta'am cari makanan yang enak enggak ada masalah. Ya. Cari makanan yang enak nggak ada masalah yang dalil bahwasanya seorang boleh makan makanan yang yang enak. Ya, apalagi disebutkan dalam kisah bahwasanya mereka adalah anak-anak pangeran, anak-anak raja, anak-anak pembesar, mungkin mereka terbiasa makan makanan yang enak, maka mereka tidak mengapa disuruh mencari makanan yang apa? yang enak. Dan ini suatu perkara duniawi yang diperbolehkan. Tetapi kebanyakan ahli tafsir maksudnya Mereka mewasiatkan kawan mereka ini untuk mencari makanan yang yang halal, yang halal. Kemudian waliyatalatof, hendaknya kalau engkau pergi, kalau kawan kita ini pergi mencari makan, membeli waliyatalatof, hendaknya dia diam-diam pelan-pelan. Jangan gerasa gerusu, nanti ketahuan. Jangan gerasa gerusu nanti apa? Ketahuan. Keluar diam-diam, beli barang diam-diam, wala yusyiranna bikum ahadan. Jangan sampai dia mengakibatkan ya, seorang tahu tentang kondisi kalian jadi harus keluar pelan-pelan kenapa? innahum iyadharu alaikum seandainya kaum kita, mereka itu tahu tentang kita, tentang kalian yarjumukum, tentu mereka akan merajam kalian sampai mati awyu'aidukum fi millatikum awyu'aidukum fi millatihim atau mereka akan mengembalikan kalian kepada agama mereka walantuf lihu idhan abada. dan kalian tidak akan beruntung selama-lamanya kalian tidak akan beruntung selama-lamanya Jadi dia wasiatkan ente keluar baik-baik pelan-pelan jangan merasa gerusu nanti kalau ketahuan repot kita. Kita bakalan ditangkap, kita akan dirajam kalau tetap bertauhid, dirajam sampai mati kalau enggak kita disuruh kembali kepada kesyirikan. Kalau kita kembali salah satu kita kembali kepada kesyirikan, walantuflihu abada kalian tidak akan beruntung selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Ini dalil bahwasanya, bahwasanya goa tersebut tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat. Buktinya bisa pergi bisa balik beli makanan ya bukan jaraknya misalnya 10 kilo tidak gua tersebut tidak begitu jauh dari posisi tempat tinggal masyarakat Oleh karena sebagian ulama ya seperti Ibnu rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasnya setelah mereka kabur ke Goa maka sang raja di Kianus ya atau yang lainnya saya lupa namanya ya, mengirim pasukannya untuk mencari anak-anak muda ini Dan gua tersebut mudah untuk ditemukan, tetapi Allah subhanahu wa taala menutup mata mereka, sehingga meskipun mereka sudah di mulut gua, mereka tidak melihat ya anak-anak muda tersebut. Sebagaimana Allah menutup orang-orang Quraisy yang hendak mengejar Nabi shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, padahal mereka sudah berada di mulut gua di gua saur sampai Abu Bakar pun ketakutan. Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, lau anna ahadahum. Abu Sorothi tahti ila abu Seandainya salah seorang dari mereka lihat ke bawah tentu akan melihat kita maka Nabi mengatakan ya Abu Allahu wahai Abu Bakar bagaimana menurut, menurut tentang dua orang Allah yang ketiganya itu Allah akan menolong menolong kita maka Allah tutup pandangan mereka padahal mereka sudah di mulut goa jadi ini mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa jadi pasukan-pasukan tersebut sudah lewat depan goa tapi mereka ditutup mata mereka sehingga mereka tidak masuk dalam goa tersebut. Dan seandainya pun mereka berhasil masuk dalam gua, mereka akan kabur terbirit-birit karena Allah menjaga kondisi anak-anak muda tersebut dengan kondisi yang menakutkan. Intinya disebutkan oleh para tafsir akhirnya wakil mereka ini pergi, wakil mereka ini pergi. Sebelum sebelum saya lanjutkan, sebenarnya mengambil faedah dari ayat ini, ini bolehnya mewakilkan. Jadi mereka kan tujuh orang nih, uang barang-barang. Satu disuruh apa beli, berarti satu mewakili berapa tujuh orang, satu mewakili tujuh orang. Berarti dalam masalah jual beli, dalam masalah akad boleh perwakilan, tidak ada masalah. Kemudian nanti dia akan beli makanan, rencananya akan beli makanan, kemudian mereka makan bareng, itu tidak. Mereka kan bareng. Tentu kalau mereka makan bareng tujuh orang, mungkin makannya beda beda ya, beda beda. Ada yang makan banyak, ada yang makan sedikit, <laughs> itu tidak. Oleh karena itu Allah melarang, melarang seperti ini, uang barang barang kemudian makan. beli nasi, makan satu tampan barang-barang satu nampan barang-barang kenapa? mungkin ada yang gemuk makannya banyak ada yang kurus makannya sedikit, sehingga gemuk mundolim yang, yang kurus namun Jumurullah mengatakan tidak ada masalah, ini perkara yang adat istiadat dan mereka ridho nggak ada masalah, meskipun ada satu yang makan lebih banyak satu lebih sedikit, maka selama tidak terlalu signifikan <laughs> artinya sama-sama ridho nggak ada, nggak ada masalah karena pasti beda makannya Ada yang makan banyak, meskipun semoga Allah mengatakan al aqul yang banyak makan hendaknya tambah apa depositnya, ya. tambah sahamnya. Tetapi seandainya mereka sama-sama ridho, ya, meskipun mereka satu lebih banyak, lebih daripada yang lain, maka nggak ada masalah. Perkara biasa. Sahib, intinya keluarlah salah seorang dari mereka ini bawa duit. Begitu dia keluar dari gua, apa yang terjadi? Dia lihat jalan masih sama, tapi kondisi sudah apa? berubah. Bayangkan 300 tahun kemudian ya. Antum kalau kembali 300 tahun sebelumnya di Bekasi, apa yang antum lihat? Antum lihat mungkin babi hutan ya. <laughs> ya, ya. Nggak ada namanya Al Azhar, nggak ada namanya Ustadz Firanda. nggak ada. Bapaknya pun belum ada, kakeknya pun belum belum ada ya. 300 tahun yang lalu, ya. Ya, tentu kondisi sudah sangat-sangat berubah. Maka dia keluar dengan kebingungan ini dia mimpi atau tidak ya. lihat kondisi berubah semua. Ini baru dia kan merasa baru kemarin ke sini. Baru kemarin dilihat tempat ini, sekarang kok sudah kayak begini. Tapi dia terus berjalan, terus berjalan. Mungkin pasar berubah, ini berubah semua, berubah. Namun dia terus berjalan sampai akhirnya dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar akhirnya dia beli makanan. Waktu beli makanan dia bayar pakai uang perak tadi yang sudah ditempa dengan cap Raja Dikianus 300 tahun yang lalu. maka ketika dia bayar, orang itu lihat uh, penjualnya lihat ini dia, kamu dapat uang dari mana? kamu dapat harta karun ya kenapa? kata dia, tidak ada masalah ini uang ya ada di zaman Dekianus ya memang kan raja kita Dekianus? enggak, itu 300 tahun yang lalu <laughs> akhirnya dilaporkan kepada raja yang sekarang Kemudian dibawa, akhirnya ditanya, intinya ini riwayat-riwayat ya. Berbagai beberapa versi, cuma saya sampaikan salah satu versi. Riwayat, -riwayat tersebut tidak ada datang dengan sanad yang sahih, tetapi disebut oleh para ahli tafsir untuk melengkapi makna daripada kisah ini. Ya, karena kalau tidak disebutkan maka tidak jelas bagaimana kisah mereka. Tapi intinya sebagian ulama menyebutkan ya, bahwasanya akhirnya dia pun ketemu sang raja dan raja tersebut ternyata sudah tidak zalim lagi ya. Allah telah menyelamatkan mereka Mereka tidur 300 tahun Sehingga yang dolim-dolim tewas semua Setelah 300 tahun ada raja yang, yang baik Akhirnya ditanya Kau siapa? Saya fulan Dari mana kau dapat? Saya Dulu saya Kisahnya begini, saya kabur masuk di gua Sekarang begini kondisinya Akhirnya kata sang raja, iya saya pernah dengar Kisah beberapa pemuda yang kabur Itu kamu kah? Iya Coba akhirnya dilihat catatan sejarah Ternyata ada catatan nama-nama lelaki-lelaki yang kabur. Karena mereka anak-anak raja, anak pembesar. Si fulan, si fulan, si fulan tujuh orang. Ya, saya salah satunya itu. Teman-temannya yang lain mana? Di goa sana. Akhirnya mereka, dia pun pergi, pulang. Bilang, sabar, saya masuk dulu ke dalam goa. Maka dia pun bercerita sama kawan-kawannya. bahwasanya kondisi sudah berubah. Kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu khawatir. Akhirnya, ada Dua riwayat ada yang mengatakan akhirnya Allah cabut nyawa mereka tatkala itu sehingga mereka terkuburkan dalam goa. Ada yang mengatakan mereka pun hilang entah kemana ya tidak ada kejelasan. Intinya ini semua riwayat datang dalam sanad yang tidak sahih. Saya ingin menyampaikan saja yang datang dalam buku tafsir. Namun mungkin kira-kira demikian karena ini riwayat uh, turun temurun namun bukan dengan sanad yang yang sahih. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengkisahkan waktu mereka mengutus kawan mereka innahum iyyadharu alaikum, hati-hati, kau jangan gerasa gerusu kalau pergi beli makanan kalau sampai kau membuat mereka tahu kita di mana maka kalian tidak akan selamat, mereka akan merajam kalian kalau tidak, kalian akan dikembalikan ke agama kesyirikan mereka walang tuflihu idhan abada, maka kalian tidak akan beruntung selama-lamanya untuk ayat ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama, tafsiran pertama Ini dipilih oleh Syekh Qithi rahimallahu taala bahwasanya orang-orang zaman dahulu tidak diberi uzur dengan paksaan. Makanya mereka mengatakan kalau kita ketangkap kita akan dirajam sampai mati, ya. Kalau kita bertahan dalam tauhid kita akan janji sampai mati. Tapi kalau kita tidak bertahan akhirnya kita pura-pura kafir, kita akan binasa di akhirat. Kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Sehingga disimpulkan oleh sebagian ulama Orang-orang terdahulu kalau dipaksa berbuat syirik dan mereka ternyata melakukan kesyirikan meskipun dalam kondisi terpaksa tetap tidak ada uzur. Yeah. Adapun zaman sekarang Allah kasih uzur illa man ukriha wa qalbuh mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Kata Allah adapun ya, man kafara billahi. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah mereka beriman, maka Allah beri uzur, ya. Kalau mereka illaman ukriha wa bil iman dipaksa dalam hati kondisinya nyaman seperti yang lakukan Amr bin Yasir radhiyallahu anhu bapaknya dibunuh ibunya dibunuh waktu Amr bin Yasir suruh mengatakan kalimat syirik maka dia mengucapkan kalimat syirik maka Allah kasih uzur karena dia ter terpaksa kalau nggak dia bakalan di dibunuh itu berlaku bagi umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam adapun umat terdahulu tidak ada uzur ya kalau terpaksa mengu mengucapkan kesyirikan maka dihukum musyrik maka tidak akan tidak akan selamat di akhirat kelak. Ini pendapat pertama dipilih oleh Syekh Syikhti rahimahullahu taala. Adapun pendapat kedua bahwasanya maksudnya dan ini dipilih oleh Al-Alusi, Asy-Syarbini. Mereka mengatakan bahwasanya di hadapan kita cuma dua pilihan. Kita bertahan di atas tauhid, kalau kita ketangkap, ketangkap kita bakalan dirajam sampai mati, atau yang kedua kita tidak akan, akhirnya kita melakukan kesyirikan, pura-pura berbuat syirik. Dan ini berbahaya. Kalau kita pura-pura berbuat kesyirikan, lama-lama kita terbiasa dengan kesyirikan, lama-lama kita menganggap baik kesyirikan tersebut, dan kalian tidak akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sehingga menurut pendapat ulama' yang kedua, bahwasanya orang yang dipaksa tetap beruzur. Hanya saja kalau dia dalam kondisi berpura-pura jadi musyrikin. Lama-lama dia akan menganggap biasa kesyirikan tersebut. Dan akhirnya dia merasa bagus kesyirikan tersebut. Akhirnya dia terjun dalam kesyirikan. Wallah alam bishwab. ya. Yang perlu kita perhatikan juga. Faedah yang lain. Waktu mereka berkata. Ya, perhatikan di sini. Hati-hati jangan sampai kalian ketahuan. Karena kalau kalian ketahuan. Akan dua cuma kemungkinan terjadi. Kita bertahan di atas tauhid Maka kita akan apa? Dibunuh, dirajam, lempar batu sampai mati, atau kedua kita nggak tahan, akhirnya kita pura-pura musyrik. Dan ini menunjukkan mereka tidak pede dengan apa yang mereka miliki. Mereka masih menunjukkan ada kemungkinan kita nggak kuat. Paham? Mereka tidak mengatakan jangan khawatir. Kalau kita ketangkap pun kita akan bertahan sampai mati tidak? Mereka menyebutkan kemungkinan kedua. Bisa jadi kita bertahan, kita bakalan dibunuh. Bisa jadi kita nggak kuat disiksa. Akhirnya kita terpaksa pura-pura masuk ke syirikkan, ya. Ini menunjukkan seorang tidak pede dengan imannya sama seperti Nabi Yusuf Alaihissalam waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya wa kaidahuna asbu wa aku minal jahilin ya Allah jauhkanlah aku dari godaan para wanita tersebut kalau kau tidak jauhkan aku dari godaan para wanita tersebut maka sungguh aku akan condong kepada wanita-wanita tersebut dan aku akan melakukan kemaksiatan Yusuf Alaihissalam tidak pede tatkala berhadapan dengan fitnah Ya, maka seorang jangan terlalu pede kalau pede berhadapan dengan fitnah, bisa jadi dia kuat, bisa jadi dia tidak, tidak kuat. Semampu mungkin untuk terhindar dari fitnah itu yang yang terbaik. Itu yang terbaik. Fitnah apapun termasuk fitnah wanita, termasuk fitnah kemaksiatan, termasuk fitnah syahwat, fitnah syubhat. Seorang lebih baik menjauh daripada dia masuk, dia menyangka dirinya kuat, tahu-tahu dia tidak, tidak kuat. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya mereka pun hilang dalam gua tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika maka demikianlah kami ya ini sudah tadi ya uh, kemudian kata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'alaihim kata Allah wa kadzalika a'tsarna 'alaihim anna wa'da Allah Maka demikianlah kami menjadikan orang-orang penduduk situ akhirnya menemui tempat mereka. Karena tadi disebutkan mereka diketahui oleh raja, akhirnya orang-orang pun datang ke goa tersebut. Akhirnya orang datang ke goa tersebut. Untuk apa? لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ هَقْ Agar mereka tahu bahwasannya janji Allah, pasti benar, pasti terjadi. Allah telah menjanjikan mereka untuk menolong mereka. أَسْحَابُ kahfi Anak-anak muda tersebut dan akhirnya Allah menolong mereka. Wa anna sa'ata la raibah agar mereka tahu bahwasanya hari kiamat tidak ada keraguan akan terjadinya. Idz yatanazaa'una bainahum amrahum. Tatkala mereka berselisih di antara mereka tentang bagaimana urusan Ashabul Kahfi ini. Faqalu bunu 'alayhim bunyana, kata mereka sebaiknya kita membangun bangunan di goa ini. Qala alladzina qalabu al amrahum, berkata orang-orang yang menguasai urusan mereka dan atakhizanna 'alayhim masjidan. Sungguh kami benar-benar akan mendirikan masjid di atas mereka ini Taib Jadi akhirnya mereka ketahuan lokasi mereka Cuma tadi tidak ada yang kejelasan Apakah mereka meninggal di situ Ataukah mereka jasadnya hilang Tidak ada kejelasan Tidak ada riwayat suhae yang menyebutkan Ya. Dan disebutkan oleh para alih tafsir Ternyata di zaman tersebut Meskipun rajanya baik Tetapi mereka khilaf di antara mereka Tentang hari kiamat Ada yang mengatakan bahawasanya yang akan dibangkitkan cuma roh-roh saja. Ada yang mengatakan roh dan jasad. Ada yang meragukan hari kiamat, jangan-jangan tidak jadi. Tidak ada hari kebangkitan. Sehingga Allah kemudian mengirimkan kepada mereka ya, bukti kemaha kuasaan Allah SWT dengan kisah tujuh orang yang tidur tiga ratus sembilan tahun. Dengan demikian, kalian akan pas yakin bahawasanya hari kiamat itu mungkin. Apa, Apa hubungannya antara, antara tidur mereka 309 tahun dengan akan mungkinnya hari terjadi hari kiamat? Karena secara logika, secara logika, tidak mungkin seorang tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, ya, kemudian bangkit dalam kondisi normal, nggak mungkin. Kalau kita cerita ada orang tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, maka tidak ada yang membenarkan cerita tersebut. Kamu hanya mengkhayal. Bagaimana 300 tahun tidur, tidak makan, tidak minum? namun kenyataannya terjadi tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum dan bang, bang, bangkit dalam kondisi normal kuku tidak panjang, rambut tidak ya, tidak panjang biasa-biasa saja nah, berarti kalian akan menolak cerita tersebut karena nggak mungkin, tapi ternyata mungkin maka demikian pula mungkin otak kita mengatakan bagaimana mungkin tulang belulang sudah menjadi mayat sudah menjadi tulang belulang bahkan sudah menjadi tanah Tulang sudah berubah menjadi tanah, bagaimana bisa dibangkitkan kembali? Nah kalau ini mungkin, tentu yang itu juga mungkin. Allah hanya menunjukkan sebagian keajaiban, agar kalian jangan memustahilkan sesuatu yang tidak masuk otak kalian. Paham? Karena menurut otak kalian, tidak ya mungkin seorang tidur, tiga tahun tidak makan, tidak minum, bangkit dalam kondisi normal. Maka menurut otak kalian juga, ternyata bisa. Menurut otak kalian, bagaimana tulang berulang man yuhya al wa hiya ramim, bagaimana Ya, tulang belulang bisa dihidupkan kembali padahal sudah hancur lebur seperti tanah. Kalian tidak masuk akal menurut kalian tapi mungkin dan akan ter terjadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala demikianlah kami membuat kalian wahai penduduk negeri menemukan mereka, para Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun agar mereka tahu penghuni penduduk negeri tahu bahwasanya janji Allah pasti benar. Buktinya mereka ini ditolong oleh Allah. Mereka kabur karena tidak ingin terjerumus dalam kesyirikan. Dan ternyata Allah selamatkan mereka, ya. Oleh karenanya diantara faedah dari ayat ini, seorang kalau ingin lari dari fitnah, insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang kalau ingin lari dari fitnah, tidak nimbrung dalam fitnah, tidak spekulasi dengan fitnah, dia ingin kabur dari fitnah, meskipun di zaman yang penuh fitnah zaman sekarang ini, kalau dia ingin kabur dari fitnah, kalau niatnya benar Allah akan tolong dia. Allah akan tolong, tolong dia. Ya. Misalnya dia ingin menghindar dari fitnah godaan wanita kalau dia sungguh-sungguh Allah kan akan selamatkan dia. Tapi kalau dia pengin lari dari fitnah tapi dia coba-coba ya. <laughs> pingin lihat sana, pengen lihat sini, ya pingin lihat akun sini, akun sana ya. Gimana mau mau selamat ya? Bagaimana mau selamat? Kalau dia ingin lepas dari fitnah godaan wanita sementara dia mengumbar pandangannya bagaimana dia selamat? Ya, maksud saya fitnah sebesar bayangkan ini mereka ini bayangkan mereka tinggal satu satu negeri. Yang beriman cuma tujuh orang. Yang ratusan ribu lainnya apa? Atau mungkin ribuan lainnya semua musyrikin. Mereka dalam kondisi terancam. Seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk selamat. Tapi ternyata mereka hanya sembunyi di goa sebentar. Allah selamatkan mereka dengan cara Allah SWT. Yang mereka juga tidak tahu cara tersebut. Ternyata mereka dibuat tidur tiga ratus sembilan tahun. Orang-orang yang kejar-kejar mereka ternyata mati. Mati selesai. Ya sudah game over semuanya. Kemudian datang raja baru yang ternyata... baik ini terkadang kalau kita ingin selamat dari fitnah Allah selamatkan kita dengan cara Allah yang tidak kita duga-duga paham yang penting kita niat benar-benar ingin selamat dari fitnah tapi niat kita terkadang tidak benar-benar ya ingin merasa iman kita tinggi serempet-serempet fitnah ya mau serempet-serempet korupsi sedikit mau serempet-serempet cewek sedikit ya kalau perlu disrempet cewek kalau bisa ya ya kita sendiri tidak berniat akhirnya kita tidak selamat dari fitnah tersebut Saya pernah ketemu orang Subhanallah. Kalau saya ke Dubai, ke Dubai kemudian saya pergi ke Abu Dhabi, ketemu seorang ikhwan, dia ngobrol-ngobrol, gimana? Nanti kasih tahu. Aduh, saya nggak punya HP saat loh. Nanti nggak punya HP. Zaman now, 2019 ini tidak punya HP. Ya. Saya tidak punya HP saat. Terus gimana kalau orang hubungin teh? Istri saya punya HP. Tinggal telepon istri saya, saya tidak punya HP sama sekali. Masya Allah. Dia hidup di negara yang mewah, Dubai di Abu Dhabi, ya. Lebih keren daripada Bekasi ya, jauh ya? Enggak, jangan bilang jauh lah, ya. lebih keren aja Dan dia bisa hidup tanpa HP. Subhanallah. Seakan-akan dia sudah berniat untuk menghindarkan diri dari apa? Fitnah. Ya. Jadi maksud saya, seorang kalau sudah berniat untuk menghindarkan diri fitnah, Allah akan kasih dia petunjuk. Yang penting niatnya tulus. Ya. Yang penting niatnya tulus. Kemudian tatkala Mereka ini sudah meninggal dalam goa, atau mereka menghilang dari goa tersebut. إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ Maka orang-orang yang masih hidup ini, penduduk, penduduk tersebut, berselisih. Bagaimana dengan mereka? Perselisihan mereka apa? Tentang siapa nama-nama mereka, atau berapa jumlah mereka, atau yang lainnya. Tapi yang disebutkan diantaranya, apa yang mereka lakukan dengan goa ini. فَقَوْلُ بُنُوْ عَلَيْهِمْ bunyana. Mereka mengatakan, kita bangunkan bangunan di sini. Berkatalah orang-orang pembesar di situ yang menguasai urusan mereka, mereka berkata, la netahidan masjidah. Kita akan bikin masjid di sini. Sebagian orang berdalil dengan ayat ini, dengan ayat ini untuk membolehkan membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Ada orang meninggal dunia dikubur bikin masjid di situ. Karena lihatlah cerita Ashabul Kahfi, mereka orang-orang soleh akhirnya dibangun masjid di tempat-tempat mereka. Paham pendalilannya? Dan ini pendalilan yang salah, dalilan yang yang salah. Yang pertama, eh, wani filah, kuatifidin azza wa Allah subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang ide para pembesar-pembesar tersebut untuk membangun masjid di atas goa tersebut, Allah tidak sedang mendukung, Allah sedang bercerita, Allah sedang bercerita tentang bagaimana pernyataan mereka, dan ada isyarat bahawa ini pernyataan yang buruk. Makanya Allah mengatakan, Qolal ladina, Qolabu Allah amrihim dan berkatalah orang-orang yang pembesar-pembesar yang menguasai dan kita tahu dalam Al-Quran banyak sekali, wa Qolal malau berkata para pembesar-pembesar berkata para pembesar-pembesar orang-orang yang mengingkari para nabi, faham? Orang-orang yang sombong dan angkuh sehingga isyarat bahwasanya ini adalah paksaan dari sebagian orang-orang penguasa tatkala itu ingin bangun masjid di situ maka. Maka tidak menunjukkan Allah ridho dengan hal ini. Allahnya cerita dan menunjukkan ada isyarat Allah tidak sudah ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta dalam tafsirnya. Demikian disebutkan oleh Al Alusi dalam tafsirnya. Yang kedua, ya, yang kedua, taralah mereka bangun, tidak ada dalil bahwasanya itu kuburan mereka. Mana dalilnya? Enggak ada. Tadi saya bilang tadi ada riwayat-riwayat, namun tidak ada sanadnya. Ada yang mengatakan mereka dikubur situ, ada yang mengatakan mayat mereka apa? Hilang, mereka meninggal mayat mereka yang ada tiba-tiba mereka pergi, entah kemana. tidak ada halnya bahwasanya mereka dikubur kemudian dibangun apa? masjid faham? padahal mereka ingin dan Allah tidak menyebutkan bahwasanya akan dibangun masjid di atas kuburan mereka, tidak ada kisahnya dalam sini, Ya, jadi bendaalian tidak pas, yang berikutnya tarolah mereka meninggal di situ taruhlah mereka meninggal di situ, dan ini tidak ada sanatnya, tidak ada juga halnya bahwasanya kuburannya akan di goa tersebut jadi kuburan, zahirnya lanat takhidanna alaihim masjidah yaitu kuburan di masjid dibangun di atas gunung karena gua mereka di mana di di gunung atau masjid di daerah sekitar situ. Intinya ini semua tafsiran-tafsiran yang jelas Nabi melarang membangun kuburan di atas kuburan orang-orang soleh Dan para ulama menyebut ini dosa besar termasuk dalam mazhab Syafi'iyah. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Heithami dalam kitabnya Zawajir menyebutkan bahwasanya menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid dosa dosa besar. Ya karena itu sarana untuk menuju kepada kesyirikan, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat Orang-orang yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai apa? Masjid. Dan Nabi dalam banyak hadis mengatakan, lanatullah yahudi wan nasara masajida. Allah melarang orang jadi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka jangan sampai seorang dengan ayat ini yang mutasyabihat, kemudian dia menolak hadis-hadis begitu banyak yang melarang untuk dijadikan kuburan sebagai masjid. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Ali bin Abi Thalib, Allah. Tada tim zalani tamastahu wala qabran musrifan illa sawaitahu kata nabi wa ali bin abi thalib jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan jangan kau biarkan kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan dalam sahih muslim dan ali pernah menjalankan tugas tugas tersebut kenapa kuburan orang saleh ya sangat mudah dijadikan sarana untuk berbuat kesyirikan akhirnya seorang punya keyakinan terhadap kuburan tersebut bayangkan kita lihat kuburan kemudian ditinggikan dipajang fotonya, dikasih dupa-dupa dikasih kelambu, ya ditulis ayat-ayat kaligrafi, orang datang gemetar tiba-tiba oh. ya. setan akan menusukkan dalam dirinya bahwasnya mayat ini bermanfaat dia punya akhidat terhadap mayat ini, itu awal daripada kesyirikan, dan harganya minta-minta kepada penghuni kuburan, itu banyak yang terjadi minta kepada penghuni kuburan oh, makanya Rasulullah SAW menutup segala sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, diantaranya tidak boleh menjadikan masjid di atas kuburan orang Orang soleh, kuburan bukan tempat ibadah Oleh kerana Al-A'lusif punya perkataan yang indah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dia berkata ya Tidak mungkin kita membawa riwayat-riwayat Yang tidak jelas ini, kemudian kita menolak perkataan Nabi Wasallam yang melarang membangun Masjid di atas ku? kuburan La tussalu illal kubur Jangan kalian sholat ke arah kuburan Kemudian tidak boleh sholat di atas apa, kuburan Dari terlalu banyak Yang kedua kalau Anda ingin mengambil contoh kata lalu lihatlah bagaimana sikap para sahabat terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan manusia termulia di alam semesta, lebih mulia daripada Ashabul Kahfi, lebih mulia daripada siapapun. Kuburannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat kemudian salat di kuburan Nabi? Apakah para sahabat minta-minta ke kuburan Nabi? Apakah para sahabat tadi diskusi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? ada. Apakah para sahabat mengatakan ya Rasulullah keluar sebentar saya ingin diskusi? Nggak ada. Kemudian datang orang sekarang mengatakan nabi keluar kunjungi siapa, ketemu siapa, ikut acara inilah, ikut acara anu subhanallah. Sahabat dahulu kondisi yang sangat genting berbagai macam peperangan mereka hadapi, terjadi st stabilitas keamanan yang tidak jelas, terjadi banyak ya peristiwa-peristiwa besar yang mereka hadapi tidak seorang pun kemudian datang kuburan nabi minta. Dan mereka tahu ini kuburan manusia termulia di alam semesta. Mana lebih mulia, nabi atau asabul kahfi? Nabi sallallahu alaihi jauh. Bahkan Nabi mereka, Nabi Musa, Nabi, Nabi Isa lebih mulia siapa? Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Apalagi cuma umatnya. Orang-orang ini, ashabul kafi, kalau bukan umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa. Cuma itu aja nah ya. Oleh karanya, kita beribadah sudah dengan manhaj salaf. Lihat bagaimana sikap para sahabat terhadap kuburan Nabi. Kalau ternyata pergi ke kuburan merupakan minta-minta bertabarruk, mencari itu adalah perkara yang sangat penting, Nabi pasti kasih isyarat. Eh, di sana ada kuburan Ashabul Kahfiq, di sana. Eh, di sana ada kuburan Nabi Daud. Di sana ada kuburan Nabi Hud. Ayo, jangan lupa kalau lewat sana mampir. Tidak sedikitpun Nabi pernah demikian. Bahkan kuburan Syuhad Daud yang Nabi kerjakan, Nabi mendua, suruh doakan, bukan minta doa. Nabi bangun malam-malam, terjaga di malam hari. Kemana ke kuburan Bakih? Kenapa Jibril suruh Nabi mendoakan mereka? Seandainya minta manfaat kepada kuburan itu, perkara penting dalam syariat Islam, pasti Nabi... Kasih isyarat meskipun apa? Sekali. Pasti Nabi memberi contoh. Meskipun sekali. Pasti para sahabat memberi contoh. Ini tidak ada contohnya. Terus sekarang orang-orang pergi kuburan, ditentu kuburan, cari berkah di kuburan itu contoh siapa? Tidak ada. Nabi tidak mencontohkan, para sahabat juga tidak mencontohkan. Akhirnya ketergantungan kepada penghuni kubur, mulailah minta-minta, mulailah dan terjadi sebagian orang minta-minta kepada penghuni kubur. sebagian orang merasa berdoa di kuburan lebih abdul daripada di, di masjid. Semua orang merasa menangis di depan wali Lebih abdul daripada dia tidak bisa menangis di masjid Di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian mereka datang ke kuburan Salat tahiyatul kuburan Benar terjadi begitu <laughs> Oleh karenanya ini ayat jangan sampai disalah dalil Ini dibantah oleh para ulama Ini bukan dalil bahwasanya Boleh membangun masjid di atas kuburan Setelah itu Allah sebutkan tentang Khilaf di antara mereka Saya Kuluna rabium di antara mereka ada yang akan berkata asabul kahfi jumlahnya tiga rabium kalbum, yang keempat anjing mereka. Saya Kuluna sadisum kalbum sahdi dia mengatakan lima jumlah mereka lima dan yang keenam adalah anjingnya. Raja mengambil gaib hanya mengira-ngira melempar ke gaib mereka tidak tahu hal yang gaib ini masa lalu mereka tidak tahu kata Allah Wajakuluna sabatu wasamin humkalbum dan di antara mereka ada yang berkata tujuh orang asabul kahfi dan yang kedelapan adalah anjingnya. ini pendapat yang dipilih oleh para ulama karena Allah tidak mengatakan bil -ghaib. Yang, yang yang mengatakan tiga atau lima, kata Allah bil -ghaib, hanya sekedar menduga-duga. Ketika Allah menyebutkan pendapat yang ketiga, tujuh orang, yang kedelapan adalah anjing, Allah tidak mengatakan sekedar menduga-duga. Berarti itu pendapat yang lebih lebih tepat. Oleh karena banyak di tafsir mengatakan jumlah mereka tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Kun rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum ya illa qalil katakanlah wahai Muhammad kalau mereka bertanya kepada engkau katakanlah rabku yang lebih mengetahui tentang jumlah mereka dan tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecualinya sedikit fala tumarifihim illa mira'an zahira maka janganlah kau mendebati mereka kecuali perdebatan yang zahir apa maksudnya perdebatan yang zahir ada khilaf di kalangan para ulama boleh kau debat mereka wahai Rasulullah kepada orang ahli kitab yang berbicara tentang asabul kahfi yang bilang 3 yang bilang 5 yang bilang 7 yang bilang sekian debat mereka dengan debat yang zahir apa maksudnya debat yang zahir ada yang mengatakan debat yang zahir maksudnya kok bilang saja kalian hanya menduga-duga Allah yang lebih tahu sudah selesai jangan perpanjang debat ini di antara di antara tafsiran uh, debat yang yang zahir ya yaitu ya sudahlah kalian ngomong tiga, lima, tujuh, kalian nggak punya dalil ya Tuhan yang lebih tahu selesai Tidak usah perpanjang perdebatan. Ada yang mengatakan, an boleh berdebat, tapi berdebat yang wajar, jangan dimasukkan dalam hati. Dan ini adab dalam perdebatan, kita ngobrol, jangan kemudian kita masukkan dalam hati, artinya, tatkala terjadi diskusi, kita menganggap dia sedang merendahkan saya, atau saya sedang merendahkan dia, itu dari setan dan itu penyakit dalam diskusi. Ya. Jadi sejak awal pingin menang, sehingga tatkala ada yang menyelisih kita, seakan-akan setan membisikkan itu dia nyelisi kamu kecuali karena ingin menghina kamu dan itu tidak benar. Sekarang terjadi perdebatan orang tidak kuat berdebat, ya dia berani mengkritik dikritik sedikit ya dia, dia blok, <gakasih> nggak kuat ya, nggak kuat. Apa namanya mental dia tidak kuat untuk apa berdiskusi. Saya waktu di S2 ya, dari S1 masuk S2 kita waktu sembilan orang maka masing-masing kita disuruh buat tulisan dengan setelah saya buat satu tulisan saya kopi jadi sepuluh atau sebelas kasih dosen sisanya buat kawan-kawan saya dan kawan-kawan saya dikasih nilai kalau bisa mengungkap kesalahan-kesalahan saya seperti itu ya sudah waktu ini teman-teman cari Aviran oh, di saya tapi itu diajar agar kita terbiasa di dikritik nanti gantian waktu saya kritik dia saya juga ingin cari nilai maka saya habisi dia juga <slam escrever> seperti itu nah tapi diajar oleh dosen kita Seperti Syaikh Darazah Allah taala. Tatkala debat ya kita berusaha menyebutkan kesalahan kawan untuk kita perbaiki dan jangan diambil di hati dan tolong sampaikan dengan lugu siap mengkritik dan siap apa di? dikritik. Karena kalau orang tidak siap dikritik repot. Setiap ada orang mengkritik dia dia tidak bisa masuk dalam diskusi. Setiap dia masuk dalam diskusi kemudian ada yang mengkritik dia setan bisikan orang itu mengkritik engkau karena merendahkan engkau. Padahal tidak harus demikian. Ya, padahal tidak harus demi demikian. Kalau kaliannya kita harus punya mental kalau ingin masuk dalam diskusi ya maka miran zahiran jangan masukkan ke dalam apa? hati. Kalau tidak mau berdiskusi jangan buka pintu dis diskusi. Kabur aja nggak usah. nggak usah diskusi. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la minhum ahada." Dan jangan kau tanya-tanya lagi ya kepada mereka tentang Ashabul Kahfi seorang pun jangan kau tanya kepada kepada mereka ya. Karena mereka bukan ahlinya. oleh karenanya kata para ulama ini dalil bahwasannya kalau bertanya kepada mereka tentang masalah ini yang mereka bukan ahlinya padahal ini tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah ya tidak ada masalahnya dengan keyakinan hanya sekedar tentang masa lalu kalau sudah saya tanya tanya kepada mereka jumlah mereka berapa nggak usah tanya apalagi kalau masalah agama yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita kerjakan tentang keyakinan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak boleh kita tanya kepada orang yang bukan ah ahlinya paham Tidak boleh kita tanya kepada orang yang bukan ahli. Kita tidak boleh bertanya kecuali kepada orang yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Memang orang ini ahli untuk ditanya masalah ini. Ya. Tidak boleh kita cari ustadz yang menurut kita menyenangkan. Nah ustadz itu halal-halal terus. Ustadnya itu apa namanya? Uh, bijak. Kalau bijak itu maksudnya halal-halal. Ini halal, ini halal. Oh itu sangar kalau ustadz. Ustad itu enggak bijak. Haram. Musik haram ini haram ini haram. Adoh. Saya suka ustadz-ustadz yang bijak. Bijak kan maksudnya yang sesuai dengan hawa nafsu saya. Ya. tapi disebut dengan usat apa bijak subhanallah ente eh, tahu dia berhak ditanya atau tidak kalau dia tahu silakan tanya kalau enggak enggak, enggak boleh ditanya dan ini juga dalil kata sebun ulama bahwasanya kata Allah jangan kau bertanya kepada mereka tentang ashabul kahfi Allah tidak melarang bertanya secara mutlak tapi Allah melarang jangan kau tanya kepada mereka tentang ashabul apa kahfi karena mereka tidak punya ilmu tentang ashabul kahfi ini dalil bahwasanya terkadang seseorang kita boleh tanya tentang masalah ilmu terkadang tidak boleh dalam masalah yang lain Misalnya dokter, anda boleh tanya masalah dokter, tapi anda jangan tanya tentang masalah kimia kepada dia karena dia tidak mengerti masalah kimia dan fisika, bukan bidangnya, paham? bukan bidangnya. Demikian juga ada seorang alim, bukan bidangnya, nanti jangan tanya yang bukan bidangnya, dia mungkin tidak tahu, ya, tanya yang dia bidang yang dia mengerti. baik Kata Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya. وَلَا تَقُولَنَّا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى <غضًا> Janganlah sekali-sekali engkau berkata tentang suatu perkara, aku akan melakukannya besok. إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهِ Kecuali kau berkata, إنشاء الله. Kenapa Allah ajarkan, masalah ashabul kahfi kau tidak tahu itu adalah goib masa lalu, sudah terjadi. Kau pun tidak tahu, apalagi goib masa masa depan. Goib kan ada dua, ada goib tentang masa lalu. Ashabul kahfi tidak ada yang tahu, kecuali Allah yang benar-benar tahu. mau bilang tiga, mau bilang tujuh, mau bilang lima nggak ada yang tahu tentang ceritanya dengan lebih benar kecuali siapa? Allah Ya, kalau masa goib, masa, mana yang lebih, lebih aneh? Mas, goib masa depan atau masa lalu? masa depan kalau masa depan benar-benar tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah masa lalu orang-orang zaman tersebut tahu di zaman itu, tapi orang-orang setelahnya tidak ngerti. makanya Allah mengatakan ini maksudnya keterkaitan antara ayat 23 dengan ayat 22 yaitu Allah beri pelajaran kalau engkau ayah Rasulullah tidak tahu tentang masa lalu kecuali Allah kasih tahu apalagi tentang masa depan maka jangan sekali-sekali engkau berkata saya akan melakukan suatu perbuatan ya kecuali kau bilang insya Allah karena kau tidak tahu masa depan kau bisa kerjakan atau atau tidak maka nanya tadkala kita menyampaikan suatu di masa depan kita bilang apa insya insya Allah wazkur rabbaka idha nasid kalau kau lupa maka ingatlah Rabbmu yaitu kau berkata insya Allah kalau kau lupa kita oh insyaallah meskipun insyaallah terlambat tapi ucapkanlah insyaallah tersebut begitu kau ingat ini sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir waqul asa ay yahdiani rabbi li aqraba min hadza rasyada dan katakanlah semoga robku akan beri hidayah kepadaku kepada yang lebih baik daripada ini yang lebih berpetunjuk daripada hal ini apa maksudnya ada yang mengatakan maksudnya ini perdebatan tentang asabul kahfi Jumlahnya tiga, lima, tujuh. Faedahnya apa sebenarnya sih? Pak apa? Hanya sekedar orang-orang Yahudi bikin teka-teki untuk mengecek Nabi Muhammad SAW. Nabi atau atau bukan? Sebenarnya ini kurang begitu bermanfaat. Jumlah mereka tiga, tujuh, lima nggak begitu bermanfaat. Dan saya berharap Allah memberikan aku petunjuk yang lebih bermanfaat daripada daripada ini. Paham? Itu kepada perkara-perkara yang yang lain. Benar, peristiwa Ashabul Kahfi menakjubkan. tapi masih banyak yang juga lebih menakjubkan yang berkaitan dengan keyakinan berkaitan dengan amalan. Ini salah satu tafsir tentang ayat ini. Setelah itu Allah berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wa sdadu tis'ah." Kemudian mereka pun tidur ashabul kahfi di dalam gua tersebut selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. Jadi lama mereka tidur berapa tahun? 309 tahun. Sebagian ulama mengatakan 309 tahun, diantaranya Ibnu Taimiyah ta'ala, 300 tahun, maksudnya dalam hitungan Syamsiah masehi. Adapun jika dihitung dengan komariah 309 9 tahun. Dan benar ya, bahwasanya setiap 100 tahun ada tambahan 3, 3 tahun. Jadi kalau 300 tahun masehi kalau dikonvers konvert kepada hijriah menjadi 300 9. 100 jadi 103, 200 jadi 206, 300 jadi 309 tahun. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang eh Nasara dulu mereka menggunakan kalender apa? Masehi. Mereka menggunakan kalender berdasarkan e, matahari. Adapun orang-orang Islam menggunakan kalender berdasarkan bulan. Makanya Allah sebutkan 309 untuk menjelaskan 300 menurut orang-orang Masehi 39 menurut orang-orang Islam kalender Hijriyah. Qulillahi a'lamu bima labithu. Katakanlah Allah lebih tahu tentang berapa lama mereka tidur di goa Lahu ghaibus samawati wal ard. Hanya miliklah Allah lah. Ya, keghaiban di langit maupun di bumi. Allah mengatakan lahu hanya milik Allah. Yang tahu tentang ghaib langit dan ghaib di bumi hanya Allah yang yang tahu, yang lain tidak ada yang tahu. Al bihi wa asmi' Sungguh Allah Maha Melihat dan Sungguh Allah Maha Mendengar. Maksudnya Allah tahu betul tentang kejadian Ashabul kahfi karena mereka ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terjaya tahu bagaimana kisah mereka, bagaimana mereka, bagaimana mereka tidur di goa. Karena Allah Maha Mendengar dan Allah Maha Melihat. Dan ini mengingatkan kepada kita. Kalau anda yakin Allah Maha Mendengar dan anda yakin Allah Maha Melihat, maka jangan perlihatkan yang buruk kepada Allah. karena Allah tahu apa yang Anda lakukan. Kalau Anda tahu Allah mau mendengar, jangan perdengarkan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa karena Anda tahu Allah Maha mendengar, ya. Oleh karenanya apa yang kita lakukan semuanya dilihat oleh Allah secara detail dan didengar secara detail oleh Allah Subhanahu wa Lihat asabul kahfi, Allah tahu kisah mereka. Au tahu Allah tahu urusan mereka, Allah tahu kekhawatiran mereka, Allah tahu ketakutan mereka, maka Allah selamatkan karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha Maha melihat. Malahum min dunihi Miwaliin walayyushri kufi hukmihi ahabahahada dan tidak ada bagi mereka selain Allah dari penolong dan Allah tidak mencarikatkan dalam hukumnya seorang pun Allah tidak mencarikatkan hukumnya seorang pun maksudnya segala keputusan Allah di alam semesta ini hanya Allah sendirian tidak ada Allah bawa satu orang satu makhluk untuk ikut serta dalam mengurus alam semesta ini ini bantahan kepada orang-orang Sufiyyah yang mengatakan bahwasnya sebagian Allah berikan wali-wali kutub yang mereka menguasai daerah tertentu, menguasai daerah tertentu atau meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani diberikan kun fayakun, kalau ingin melakukan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Dan ini subhanallah saya baca dalam buku uh, Jawahirul Ma'ani disebutkan penulisnya mengatakan Abdul Qadir Jailani diberikan kun oleh Allah. Maka kalau dia mengatakan kun fayakun, subhanallah. jangan kandul kerjaan Nabi SAW tidak diberikan kun fayakun malaikat tidak diberikan kun fayakun kalau Nabi SAW diberikan kun fayakun dalam perang badar Nabi tinggal bilang, wahai oh, hey Abu Jahal, jadilah kau lalat jadi lalat kun fayakun Nabi tidak diberikan, dalam perang uhud kalau Nabi ngamuk, Nabi tinggal bilang kun fayakun jadikan dia semut, tinggal diinjak-injak. Nabi tidak ada, Nabi tidak pernah diberikan kun fayakun dan Allah tidak pernah mensertakan seorang pun ikut serta dalam mengatur alam semesta ini Oleh tidak benar. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya nyiru rakidul menguasai pantai laut selatan. Tidak benar. Itu syirik. Allah tidak pernah mengikut sertakan seorang pun dalam mengatur alam semesta ini. Semuanya keputusannya milik Allah ta'ala Allah tidak pernah berdiskusi untuk menyalankan segala keputusannya. Karena Allah Maha Esa. Tidak mungkin orang Tuhannya tiga, Tuhannya empat, mungkin diskusi Tuhannya dulu untuk apa? Untuk menentukan perkara. Allah Maha Esa. Dia mengenuskan segala perkara tanpa diskusi. Karena dia sendiri dalam yang mengatur alam semesta ini. Allah ala SWT. Sampai di disini insyaAllah, habis sisa kita tanya jawab, Allah ta'ala alam risau. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya. Yeah. Pertanyaan yang pertama, Ustadz saya ingin bertanya, kalau kita di masa penguasa yang zalim, apakah kita diwajibkan kabur, meninggalkan negeri tersebut, seperti Ashabul Kahfi, untuk menghindar maksiat, fitnah adu domba? Apakah sebaiknya kita tinggal di situ menetap sebagai ladang pahala? Seperti banyak kasus-kasus terjadi rohingya dan apa ini, figur. Igur ya. uh, Kalau kasusnya seperti Asahul Kafi, ya sebaiknya kita menghindar, menjauh, ya. Oleh karenanya dalam kondisi seperti rohingnya yang kemudian dibunuh, yang disiksa oleh penguasa setempat, memang hendaknya mereka pergi. Ya. Ya, sebagaimana para sahabat waktu di Mekah, mereka berhijrah meninggalkan. kampung halaman mereka untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ardullahii wasi'ah fatu hajiru fiiha. Bukankah bumi ini luas kalian bisa berhijrah ke sana? Ya kalau kita suatu tempat yang tidak bisa beribadah kepada Allah, maka kita wajib untuk berhijrah, wajib untuk berhijrah. Tapi kalau tempat tersebut kita masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa salat tepat waktu, enggak ada yang ganggu. Hanya fitnah ini fitnah anu ya. Ya kita bertahan. Di mana-mana juga ada fitnah ya. Di mana-mana juga ada fitnah, apalagi zaman sekarang zaman internet, zaman medsos ya. Tapi intinya kalau kondisi seperti eh, ashabul Kahfi, di mana mereka kalau tidak lari mereka bakalan dibunuh atau dipaksa untuk musyrik, maka mereka mereka harus kabur, ya. agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, jika bertakwa kepada Allah mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Apakah jodoh termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka? <laughs> ya, tapi cari. Cari tiba-tiba salehah itu tidak disangka-sangka. Tapi kalau diam-diam di rumah nunggu ada yang nawarin ya agak sulit juga seperti itu ya. Ya, tapi mungkin saja, mungkin saja ya. Tapi maksudnya kita berikhtiar. Ikhtiar tadi kan atau tawakal sudah saya jelaskan yaitu mengumpulkan antara usaha Yang bahas kita namanya ikhtiar, ya, tapi ikhtiar itu yang bukan artinya usaha, tapi orang Indonesia menamakan usaha namanya apa dengan apa? ikhtiar Jadi mengumpulkan ikhtiar atau usaha dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang disebut dengan tawakal. Jadi kalau antum mau menikah, ya antum bertawakal, ya antum mencari rezeki, kemudian mulai ngelamar akhwat. Ya, kalau akhwat maka eh, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengapa. kakaknya atau adik laki-lakinya atau orang tuanya mencarikan jodoh buat buat sang putri nggak ada masalah ya jangan benar jodoh termasuk apa rezeki jodoh termasuk rezeki ya. saya punya kawan ya sampai sempat dijuluki orang-orang uh, bilang suami jelek istrinya cantik <laughs> sampai dibilang begitu kawan saya dibilang jelek <laughs> istrinya cantik ya Teman-teman diseolehah hafiiz Quran ya. Ponsei biasa-biasa aja, tapi ya kauan saya juga bertakwa kepada Allah yaitu namanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi dia berusaha, dia ngelamar, dia kerja ya. Berusaha. Saya mau bertanya, apakah bila kita ingin nasib yang lebih baik daripada hari ini merupakan tanda bahwa kita tidak bersyukur? Bolehkah kita minta kekayaan? Bolehkah jika boleh, bagaimana cara minta yang lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tentu ingin lebih baik daripada yang kita alami sekarang, terutama dalam masalah agama. Kita ingin agama kita lebih apa? Lebih baik. Dan kalau bisa dunia kita lebih baik juga tidak jadi masalah ya. Orang dalam kondisi sulit dia ingin lepas daripada kesulitan. Ya, makanya Nabi berdoa, Allahumma kafini bihalalika. An haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal, agar aku tidak butuh dengan yang haram. Wa agni di bifadli siwak. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak butuh dengan selain selain engkau. ya Nabi, uh, apa namanya, uh, berdoa, Allahumina salukal huda, wa tuqa'al fafafal ghina. Ya Allah, aku minta kepada engkau diantaranya. Al ghina, al ghina itu kecukupan. Ya. Kecukupan, jangan sampai seorang kekurangan, kemudian Minta-minta e, kepada orang lain. Jadi tidak mengapa kalau ingin harta lebih ya kita minta kepada Allah. Misalnya kita berdoa ya Allah jadikanlah aku adalah dermawan ya, jadilah aku seorang donatur, boleh-boleh saja ya. Tapi jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita membuat kita tidak bersyukur ya. Kita boleh meminta tapi Allah yang tahu lebih, yang terbaik bagi bagi kita. Intinya kata Allah Inshaqartum laazidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan berikan tambahan kepada kalian. Jika seorang bersyukur dengan apa yang dia miliki, meskipun sedikit dia masih bisa bersedekah, masih bisa berbakti kepada orang tua, niscaya InsyaAllah Allah berikan tambahan kepadanya. Pertanyaan yang sudah susah. Jika sedang makan, lalu di tangan kiri ada sisa-sisa nasi atau sambal, Jika kita langsung menjilatnya dari tangan kiri tersebut, apakah ini termasuk makan dengan tangan kiri? Lohirnya iya ya. Lohirnya ada ada bisa sih, berarti makan bagi tangan kiri. Apa susahnya kita begini? Kita berusaha menghindari larangan Abi <San> Enggak, Saya rasa gak ada susahnya kita begini, kita apa? E, jilat. Jadi jangan langsung apa? Tangan, tangan kiri. Anak kami lagi pulang liburan dari pesantren. Apa yang harus kami lakukan agar kebiasaan di pondok tidak berubah atau tidak hilang? dikasih jadwal main. Saatnya mereka liburan, jangan dipaksa mereka juga apa namanya ngaji terus. Tapi kasih jadwal ngaji, kasih jadwal main. Ya, misalnya mereka lagi liburan, sudah. Nanti jam sekian-jam sekian, merajaah. Jam sekian, Pada subuh misalnya sampai jam 10, baca Quran. Setelahnya main, biasa. Mereka waktunya liburan. Kita aja kalau kecil disuruh ngaji terus juga. <laughs> Udah besar aja malas-malasan, apalagi aku masih kecil. Ustadz dalam berdoa kita diperbolehkan meminta dunia, tapi terkadang saya malu karena yang diminta mobil, rumah di sisi lain saya, saya sangat ingin mendapatkannya. Bolehkah saya lanjutkan doa tersebut? Boleh, boleh kita minta kepada Allah, Robbana ati nafid dunia akhirati apa? Jadi tidak mengapa kita minta dunia kepada Allah, tapi kita minta dunia yang baik. Kalau kita minta mobil-mobil yang berkah. Ya, mobil yang berkah. Dan banyak perkara dunia saya tidak minta Allah kasih. Ya. <laughs> tapi tidak apa-apa minta dunia. Kita minta dunia boleh ya, tapi kita minta yang apa ya? Yang? yang berkah. Apa hukumnya ketika memulai suatu perkara dengan baca Al-Fatihah? Tidak. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah. Kalau amrin labyibda'u bilbassalah, fahuwa abtar. Segala perkara yang tidak memulai Bismillah, maka terputus. Hadis dihasankan oleh sebagian ulama. Tidak ada sunnahnya. Kita mau makan, kita baca Al-Fatihah. Kita mau keluar rumah, baca apa? Al-Fatihah. Masuk mau baca Al-Fatihah. Mulai nyalakan komputer, kita baca Al-Fatihah. Tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang Rasulullah contohkan lebih mudah ya. Karena Al-Fatihah lumayan panjang ya. Al-Fatihah lumayan panjang. Oh, berhubungan dengan istri kita baca? Bismillah. Jangan baca Al-Fatihah. Apakah talak berlaku jika diucapkan bukan di hadapan pasangan kita, di belakangnya. Ya berlaku, kita misalnya ucapkan sama orang, saya cerai kan istri saya. Istri saya talik, istri saya, saya cerai, jatuh. Meskipun tidak di hadapan apa? Istri. Hati-hati Ikhwan, jangan asal ngomong masalah apa? Cerai. Kebanyakan orang menyesal. Kebanyakan orang menjatuhkan cerai, menyesal. Semua yang datang kepada saya, bicara masalah cerai semuanya menyesal. hampir-hampir tidak ada yang berkata saat Alhamdulillah sudah saya cerikan istri saya Alhamdulillah. mungkin ada tapi satu dua ekor ya kebanyakannya semua menyesal. Kebanyak semua menyesal ini menunjukkan bahwasannya kebanyakan orang terkala menjatuhkan cerai tanpa pertimbangan sekedar emosi dia kayak perempuan, emosional, baper yang baper itu perempuan, ini itu laki-laki ngapain baper-baperan ya? nanti bencong baper apa-apa nah sedikit sedikit cerai saya cerai-kan kamu saya cerai-kan kamu ya khante laki-laki tegas maksudnya yang benar ngomong sebelum ngomong dipikir dulu kalau perempuan iya mereka mendahulukan perasaan daripada daripada akal mereka sering ibu-ibu kalau mau cerai-kan aku cerai-kan aku padahal dia nggak mau dicerai cuma cuma gaya doang ya Ustaz bagaimana tanggapan Ustaz jika anak SMA sudah menikah secara agama? Secara agama boleh ya. Jangan mana SMA. SMP juga apa? Boleh ya. Secara, secara agama syar'i. Sah. Tetapi kita lihat apakah zaman sekarang oke. Okay, kemudian kondisi sang anak bagaimana. Ya, kalau kebetulan eh, anak kita SMP atau SMA kemudian suaminya ternyata soleh, baik. Bisa menghadapi anak seusia seperti itu. Alhamdulillah nggak ada masalah ya. ya. Tapi kalau ternyata suami juga anak-anak, <laughs> istri juga masih anak-anak, agak repot kalau begitu. Ini kalau suaminya dewasa, sudah pandai uh, mengatur dirinya dan dia bisa menghadapi uh, apa namanya, istrinya yang kekanak-kanak kan, maka tidak ada masalah. Ya, enggak ada masalah, kita cepat menyelamatkan putri kita kepada orang yang yang soleh. Ya. Tapi demikian saja eh uh, bisa sampaikan insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya, dari surat al-kahfi kurang lebihnya saya mohon maaf subhanak wallahi hamdik asyradul hayla anta subtu bi laik